0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Kurdo zusammen mit Dadan und ihrem neuen Track Sanga Sanga. Danach Dante YN, der hat mal wieder released und wir hören in seinen neuen Song schon okay rein. Berkey zusammen mit Bowser und Nachtcafé, Bad Moms J zusammen mit Domiziana und zu guter Letzt Rin featuring Nina Chuba.
0: Ja und heute haben wir von den Themen her eine Folge voller Skandale für euch, Manuel kämpft er jetzt gegen Bösemann. Da gibt es einige Neuigkeiten, da Manuelsen angekündigt hat, die Promo auszusetzen, nachdem Bösemann seine Mutter beleidigt hat. Außerdem bekommt Kai Z wegen eines Nagellacks Shitstorm und dann gab es ein Riesen-Eklat beim kalem konzert Ein Fan wird dort einfach in der ersten Reihe geohrfeigt. Was es damit auf sich hat und wie die beiden sich wieder versöhnt haben, erfahrt ihr in der Folge. Deshalb unbedingt dranbleiben und wenn uns nach dem Intro wieder...
1: Yes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich erinnere mich noch dran, als du noch in Berlin gewohnt hast, da ist es relativ häufig vorgekommen, dass einer von uns irgendwie mal einen Rapper hier und da getroffen hat. Und jetzt in der letzten Zeit irgendwie lange, lange gar nicht mehr. Bis heute ist gerade mal ein paar Stunden her. Ähm, da stände ich nämlich vor einem Café in so einer ganz kleinen Seitengasse, wirklich komplett abgelegen hier in Prenzlauer Berg irgendwo. Und auf einmal ist Nina Schuber einfach an mir vorbeigelaufen. Krass. Krass, super witzig, krass, ja. ja. <lacht> Die hatte so ein, irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Bubble-Tea oder sowas in der Hand, auf so, so ein Becher mit so einem riesen fetten Strohhalm und ist halt einfach so da, ein bisschen so Window-Shopping, hat da in so ein paar Antiquitätenläden reingeschaut und so. War super witzig irgendwie. Äh, ja, ja, krass, heute haben wir ja auch Nina Schuber direkt im Podcast mit dabei und deswegen sehr lustig. <lacht> ja, Mann, und ja, kann man eigentlich gleich dran anhängen, du bist ja gerade nicht in Deutschland, sondern schon eine ganze Weile in Italien und machst ja jetzt auch eine kleine Rundreise und ich wollte dich die ganze Zeit schon mal fragen, wie ist so, also was war so dein Highlight, wo warst du bisher überall irgendwie, haben wir super lange nicht mehr gesprochen. Ja Mann, bei mir wird es glaube ich gerade ein bisschen schwieriger mit paar treffen, ich bin jetzt in
0: Bari seit ein paar Tagen und hier ist auf jeden Fall auch recht nice das Wetter, das ist so im Süden von Italien und ist so auf einer Höhe mit Tirana, also ist mhm. auf der anderen Uferseite dann in Albanien eben dann so, weil wir letztens noch drüber gesprochen haben. Und ähm, ja, jede Unterkunft hat natürlich auch so seine... Ja, seine so Specials und ist immer so ein bisschen so eine Hürde auch, was so das Podcast-Aufnehmen angeht. Jetzt hier, die Unterkunft ist mega schön und so, aber die Stühle sind zum Beispiel so voll, dass die die ganze Zeit knarren und so. Das heißt, ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht bewege, wenn ich rede. Und wenn du dann redest, dann kann ich immer kurz mich mal wieder äh, gescheit hinsetzen. Ähm, die letzten Tage waren wir in Rom und da war ich wirklich froh, dass ich keine Podcast-Folge dort aufnehmen musste. Weil wir haben halt, äh, ja, die Unterkunft war einfach ein bisschen schäbig, die war halt recht zentral, deswegen haben wir die genommen. Da war halt so ein automatisches äh, Eingangstor und dann ist man halt rein und wir sind dann mit dem äh, Typen von Airbnb, der hat uns dann halt gezeigt, wo wir wohnen, sind erstmal so ein paar Stufen hoch und es ging so an beide Seiten so eine kleine Treppe hoch. Ne? Und dann dachte ich so, ja, okay, da hinten kommt jetzt die Treppe, wo es halt weiter hoch geht, wo die ganzen Wohnungen sind und so. Und plötzlich haben wir angehalten und es war eigentlich so wie als würde er jetzt so die Tür aufschließen zum Hausmeisterbüro oder so und das war dann schon <lacht> unsere Unterkunft und da hast du halt echt alles gehört, wie alle Leute aus diesem Gebäudekomplex reingekommen sind, gegangen sind und alles mögliche ne also da war ich echt sehr froh dass da
1: keine Podcast-Folge aufgenommen werden musste <lacht> Ja, da merkt man mal wieder auch so ein bisschen so Behind-the-Scenes mäßig, ich weiß gar nicht, für welcher Folge wir sind 149 oder sowas schon ne? und noch nie eine Folge ausgefallen noch nie groß irgendwie krank oder keine Ahnung, wegen Urlaub oder so was. Also sehr, sehr äh, gut, dass das bisher immer so neig geklappt hat. Und jetzt freue ich mich natürlich auf ein Chart-Update. Was ging denn so in den Charts ab seit der letzten Woche? Yes!
0: Ufo hat ja sein neues Album gedroppt und ist damit tatsächlich nur auf Platz 2 gechartet, denn an der Spitze der Charts sind Anne Mike Kantareit mit dem neuen Album. Also Ufo nur auf Platz 2 und in den Single-Charts. Wir hatten ja letzte Woche Peter Fox dabei und haben uns gefragt, wie geht er zu sein neues Lied durch die Decke? Hat die Top 10 verpasst? Nur auf Platz 11 und boom! Uns und Jizzes haben ja auch die Single Abziehen rausgebracht und sind damit auf Platz 9 gechartet.
1: Okay, das ist natürlich heftig, dass sie da vor Peter Fox noch gechartet sind. Echt starke Leistung und nächste Woche werden wir die wahrscheinlich auch wieder dabei haben, denn dann kommt ja das Feature mit Oleg Sesh raus. Jetzt hören wir aber erstmal in den neuen Song von Kurdo und Dadan rein und der heißt Sanga Sanga. Sanga, Sanga. Wann fällt diese Dunja auseinander? Ich glaube, dass ich Straße mich gefangen hat die Ai Karamba, sag man fällt diese Tunge auseinander Ich blicke Richtung Mons und dem Blanten Den Pachos in Aktien oder Mann Die Welt brennt nicht zählt Euros mit Billa, Kinder der Sonne aufgewachsen mit nem Silla Ein Traum wie Soße, Millionen oder Gilla doch ja, Kurdo und
0: da dann mit einer extrem chilligen Nummer Sanga Sanga und ich muss sagen feiere ich irgendwie passt voll gut. Ich finde Kurdo legt gerade so qualitativ richtig richtig gute Musik hin. Erinnert mich voll an früher und das Geile ist halt auch, der hat sich ja bisher relativ rar gemacht was Features angeht beziehungsweise oft halt mit Street Rappern oder Rappern die halt so ja keine Ahnung, ein bisschen mehr Untergrund noch sind oder nicht, so die Spotify-Playlisten-Rapper und so. Deswegen ist das ziemlich nice, weil es noch sehr viele Optionen eigentlich gibt, die er so offen hat. Also zum Beispiel, ja, da dann passt jetzt irgendwie auch wie die Faust aufs Auge, gerade für den Sound, weil das halt so voll auch ein bisschen so in die Richtung, ja, Shisha-Bar-Playlist und so geht, ne? Und ich könnte mir da auch vorstellen, dass vielleicht
1: ein Kurdo noch mal mit einem Mero oder mit einem Nemo oder so ein krasses Lied hinlegen könnte. Ja, normal hat er immer Capo mit dabei, ansonsten noch Engie relativ häufig, aber stimmt, das wäre eigentlich auch noch ein guter Fit. Ich finde auch, der Song ist echt nice. Und er ist aber auch wirklich so ein hundertprozentiger Kurdo-Song. Also, ist, man merkt richtig, es ist so ein Kurdo-Track, auf dem eben jetzt Dadan das Feature ist. Also vom Refrain her, von der Melodie her und so weiter. Er wird ja auch auf seinem Channel released. Aber äh, gefällt mir wirklich gut. Einfach eine sehr entspannte Nummer, muss ich sagen. Und ich bin jetzt aber trotzdem mal auf ähm, Dadans äh, Spotify gegangen. Und da musste ich wieder mit einem Lächeln äh, eine Sache feststellen. Und zwar hat Dadan ja so einen Song gehabt, der hieß Habibi. Und der Song hat jetzt mittlerweile auch schon die 116 Millionen auf äh, Spotify geknackt, ist irgendwie sein Top-Song, wenn man da gerade drauf kommt, also der, der ganz oben angezeigt wird. Und Grund dafür ist unter anderem, dass dieser Song in Indien viral geht. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal so kurz angesprochen, aber ich habe es mir heute nochmal durchgelesen. Der Song ist mittlerweile in Indien Platin gegangen, also wurde offiziell ausgezeichnet, weil der da eben so tot gestreamt wird und jetzt einfach 160, äh, 116 Millionen Streams. Echt verrückt. Ja, Mann, und Dadan war ja jetzt auch auf Tour. Und
0: äh, da hat er irgendwie einen Gastauftritt von Maka. Das ist äh, der, so ein belgischer Rapper, der auch diesen Hit mut hat. Übrigens, da hat er ja auch einen Remix rausgebracht, zusammen mit Raf Kamora, also Maka und Raf Kamora. Und ich glaube, Maka und Dadan bringen jetzt auch einen Lied nächsten Freitag zusammen raus. Auf jeden Fall war eben äh, Maka bei Dadan mit auf der Tour. Und ich habe so einen TikTok gesehen, wie der dann halt auf das DJ-Pult springt und dort mit einer Wasserflasche komplett ausrastet und einfach, man sieht, so wie der DJ gefilmt wird, hinten und am Laptop ist. Und durch diese Wasserflasche geht halt so alles auf seinen Laptop und so. Und man merkt richtig, der hat so gar keinen Bock mehr.
1: Ja, der, der hat sich auch so beschwert. Der zeigt dann so mit so einer Hand so oft auf Macker, der so auf seinen Pullshit Und ja, ja. guckt jemand so an und sagt so, hä, was, was macht der da? Und der nimmt, glaube ich, dann sogar noch eine Flasche und schmeißt damit ins Publikum und sowas. Also ja, echt wild. Und was ich auch gesehen habe, Dadan hat einen Song, der heißt DNA. Und in diesem Song rappt er so eine Line, wo er sagt: Ich will 5 Millionen Vorschuss Und sie sagen zu: Danke Gott für das Auto und die Uhr, Halleluja. Also, keine Ahnung, whatever, ja. Aber wenn das denn stimmen sollte, ist auf jeden Fall krass. Also, der hat ja richtig stabile streaming Streamingzahlen, Dadan. Also, geht so auf die 5 Millionen monatliche Hörer mittlerweile zu. Und so ein Vorschuss ist halt normalerweise für irgendwie ein bis drei Alben. Und dann released ja eigentlich konstant. Das heißt, da 5 Millionen Vorschuss jetzt zugesichert zu bekommen, ist auf jeden Fall eine Hausnummer.
0: Ja, man, echt krass die Entwicklung von Dadan, Weil, also, ich mittlerweile ist es nicht mehr ganz so heftig, weil echt auch viel Zeit vergangen ist. Aber so am Anfang habe ich halt immer Dadan und Enno sehr krass miteinander verglichen, weil ich die halt beide durch, den, durch einen gemeinsamen Song halt kenne, eben dieses Wehrmacht-Para damals. Und ähm, jetzt muss man mal schauen, so, wenn man guckt, so, okay, wo ist da dann, wo ist Enno? So, für Enno, natürlich kamen da auch so ein paar Schwierigkeiten dazwischen mit so Memes und so, aber da dann ist halt, keine Ahnung, der hat krass viele monatliche Hörer und alles geht da übelst ab und so. Und Enno geht natürlich auch seinen Weg, der hat ja da auch irgendwie angekündigt, ein heftiges Studio jetzt in äh, Hessen bauen zu wollen und so, also der geht ja auch voll seinen Weg und hat ja auch seinen Hype gehabt und alles, aber bei Dan hat man das Gefühl, okay, der Hype hält halt immer noch an, auch durch internationale Features und so weiter. Und zum Beispiel auch im, Ver im Vergleich zu Nimo, finde ich, also Nimo war bestimmt. Eine Zeit lang größer als Dadan, als Enno und so, aber gerade im Moment würde ich auch sagen, ist Dadan so ein bisschen so der krassere Künstler als äh, Nimo, was so Hype angeht.
1: Ja, er zieht halt einfach durch. Seine Tour war jetzt auch voll der Erfolg irgendwie. Äh, auch das mit Hava und so weiter das ist halt einfach ein cooles Branding irgendwie für ihn. Ähm, ich habe auch noch eine, einen witzigen F Fact gefunden über Dadan und zwar im Vergleich zu den meisten anderen Rappern ist Dadan kein Künstlername, sondern ist einfach sein normaler Vorname. Das wusste ich ja auch nicht, als Einfach da dann Muschkulasch mit, Na also mit bürgerlichem Namen. Und was ich auch noch vorhin gelesen habe, ey, ich musste wieder so lachen, Digga. Ich glaube, wir haben das schon mal im Podcast dabei gehabt, aber so, wenn man sich so vorbereitet auf einen Podcast, weißt du, du guck, gibst irgendwie die Künstler ein und guckst irgendwie so Schlagzeilen und so weiter. Und ich bin irgendwie wieder auf diese eine Insta-Story von Kurdo gekommen. Da hat so eine Story gepostet auf Insta und hat zu geschrieben, ich stehe gerade auf und höre im anderen Zimmer, wie meine Familie darüber redet, dass ich eine Cousine heiraten soll, Blabla. Bla. Ich bleibe so in meinem Bett liegen, gucke an die Decke und stelle mir vor, ich heirate wirklich meine Cousine. Und morgens, die steht auf, guckt mich an und sagt zu mir einfach, Guten Morgen, Cousin. <lacht> <lacht> und das und halt mit so diesen die kur du schreibst dir weißt Jürgen. du? Ey, ich Beste. bin gestorben.
0: Ja, so geil. Das hat Kurde sich halt auch so krass so angeeignet. So immer dieses mit so Grammatikfehler und so. Ich muss auch so einen Screenshot hatte ich auch mal von der Kurdo-Story. Da hat er so eine geile Caption dazu geschrieben. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas so mit, so du kennst so diesen Spruch mit so, wenn das Leben dir Zitronen gibt und so. Ich muss das nochmal raussuchen, ich muss den auch mal finden. Ich glaube, den habe ich dir auch geschickt. Aber kommen wir mal zum nächsten Künstler und zwar Dante YN. Kann man schon sagen, ganz andere Musikrichtung, eher so Trap-Bereich und so, wo er unterwegs ist. Der hat jetzt nämlich sein neues Album, beziehungsweise sein Debütalbum angekündigt und dazu direkt eine Doppelsingle rausgehauen und wir hören jetzt mal in den Song Mama Schon auf Okay. Ich heute noch, dass ich so wie du laufe. Ich weiß nicht mal, wie du läufst, denn du warst nie zu Hause. Scheiß auf mich, aber wo warst du, als ich Mama brauchte? Du hast sie allein gelassen, wo sie dir vertraute. Wegen dir hab ich auch keinen Kontakt zu meinen Verwandten. Oma nachfragt, wie es mir geht, obwohl sie mich nie kannte. Doch ich nehm dir all das nicht mal übel, ehrlich, Schon Okay. All das machte mich zu Dante. Ja, Dante Y.N. hat jetzt für den 16.06. sein Debütalbum angekündigt und ich war ein bisschen überrascht, dass es erst sein Debütalbum ist, weil ich kann mich daran erinnern, wir hatten ihn, glaube ich, im Jahresrückblick 2021 oder so mal dabei, da war er so bei uns Kandidat für Newcomer des Jahres, hatten da ein bisschen über ihn gesprochen und so und ich dachte eigentlich, dass der schon mit einem Album am Start wäre, aber ich habe mal geschaut, bisher nur zwei EPs und jetzt eben Album, ähm, gab direkt eine doppelte Videosingle. Äh, schon okay und kein Idol waren die Lieder. Schon okay, habt ihr gerade gehört, ist eher eine ruhigere Nummer und so. Kein Idol war dann so das, was mehr nach vorne ging. Ist jetzt auch von den Streams bisher mehr abgegangen und so, aber ich habe echt schon okay ein bisschen mehr gefeiert. Gerade weil es halt so emotional und deep war, könnte mir gut vorstellen, dass es das auch so das Intro vom Album wird. Und ähm, ja, man hört es auch ein bisschen raus, ist so ein Track an seinen Vater auch gerichtet. Und feiere ich. Weil ich muss ehrlich sagen, von meiner Wahrnehmung war schon eher so, dass ich so dachte, hm, keine Ahnung, hat er seinen Hype verspielt? Ich habe nicht mehr so richtig was von dem mitbekommen und so. Aber mit diesem Fact, dass jetzt eben erst so sein Album kommt, habe ich dann so gecheckt, okay, keine Ahnung. Der hat halt einfach auch ein bisschen so an sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, ja, Studio-Sessions gehabt, so dran gearbeitet, irgendwie ein komplettes Ding rauszuhauen.
1: Und ähm, jetzt ist es eben soweit. Ja, und vor allem, also er hat eine Million monatliche Hörer und das eben ohne ein Album, ohne eine krasse Legacy. Wir haben schon oft mal analysiert, wie das irgendwie bei manchen Rappern äh, in die Streaming-Zahlen reinspielt, wenn die eben schon irgendwie seit zehn Jahren im Rap-Game sind oder sowas. Das macht halt einfach schon eine riesen Hörerschaft aus. Und dass man eine Million monatliche Hörer erreicht, einfach durch, keine Ahnung, 20 Tracks oder was der in total hat, ist schon echt eine sehr, sehr starke Nummer. Also ich glaube wirklich, es gibt eine große Fanbase, die halt eben auf diesen Sound steht. Man hat ja jetzt auch gerade rausgekommen Ausgehört. Das ist ein sehr individuelles Klangbild. Natürlich macht der Trap im Allgemeinen, aber es ist trotzdem so, ein, so vom Vibe her, finde ich, so ein bisschen düster, ein bisschen deep. Es, ich, also, ich tue mir schwer, jetzt einen Rapper zu finden, der irgendwie eins zu eins diesen Sound macht im Deutschrap. Also wirklich schon eine sehr, sehr coole Nummer, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch gesehen, dass sein Bruder auch Musik macht. Ich ähm, habe auch irgendwie ge gelesen, dass er durch seinen Bruder eben dazu gekommen ist, Musik zu machen. Und sein Bruder heißt als Künstler Lost Child und macht aber amerikanische Musik, also englischsprachige Musik und das auch wirklich gut. Ich habe mir ein Video von ihm angeschaut, heißt Run auf YouTube. Auch mega krasses Video und geht auch wirklich in so eine selbe Richtung, wie man eben gehört hat. Sehr, sehr ähm, außergewöhnliche Klänge. Das Video ist so ein bisschen abstrakt gehalten, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, einfach ausgefallen, sehr ausdrucksstark. Und äh, mega spannend, das mal zu sehen, dass es eben zwei Künstler gibt. Die Brüder sind so im selben Alter, aber trotzdem, ja, in zwei verschiedenen Sprachen rappen. Also habe ich so auch noch nicht gesehen
0: auf jeden Fall sehr viel musikalisches Talent dann in der Familie, finde ich auch sehr wild, du hast es auch gerade schon gesagt eine Million monatliche Hörer und erstmal krasse Leistung, wenn man eben noch gar nicht so viele Tracks auch draußen hat aber eben auch ein anderer Aspekt so er hat jetzt auch nicht so die heftigsten Feature bisher am Start gehabt, also eine Million monatlich Hörer kann halt auch ein leichtes sein, wenn du halt mit äh, zwei, drei Künstlern zusammengearbeitet hast, die halt normalerweise drei Millionen oder vier Millionen monatliche Hörer haben. Aber bei Dante ist das eben nicht der Fall. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Fanbase am Start und wie gesagt, so mein erster Eindruck, als ich so äh, gelesen habe, ah okay, Dante bringt ein Lied raus, war so, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ist es sehr ruhig um den geworden, vielleicht hat er die ganze Zeit released und man hat es einfach gar nicht mehr auf dem Schirm und jetzt kommt so ein nächstes Lied und so, aber ich glaube echt, dass da ein geiles Projekt jetzt auf uns zukommt.
1: Ich finde auch. Ich finde, wenn man alles zusammennimmt, einfach sein Video, seine Lyrics, sein Auftritt, auch jetzt hier, weißt du, wenn du sagst, ist so ein Intro-Track und irgendwie diesen Part, den wir gerade gehört haben mit seiner Oma, die er nie kannte, doch es machte ihn zu Dante irgendwie. Also einfach so ein sehr starker Part, der einfach perfekt platziert ist. Ich glaube, da steckt einfach viel Liebe im, zum Detail in seinen Tracks drin. Und dementsprechend, ey, bin hyped, wie es bei ihm abgeht, bin hyped, wie jetzt sein Album rauskommt. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Künstler, der ist schon eine ganze Weile mit am Start und zwar Bowser. Bowser hat ja zusammen mit dem Produzenten Berkey einen neuen Track rausgebracht und der Track heißt Nach Kaffee. Yes, Berkey zusammen mit Bowser, Nachtcafé. Und Bowser ist nicht nur schon eine ganze Weile am Start, sondern der hat ja auch schon eine ganze Weile irgendwie Karriereende angekündigt. Dann doch wieder da, dann einzelne Songs und so weiter und so fort. Und irgendwie wundert es mich jedes Mal, wenn Bowser wieder so einen Track rausbringt, weil, also, der, der Song ist ja gut und alles. ne? Also, der Beat ist jetzt geil, so Nachtcafé passt irgendwie voll zu Bowser. Die Lyrics, so, das, was man jetzt gehört hat, hört sich auch geil an und so weiter. Aber irgendwie denke ich immer so, ey, okay, jetzt kommt irgendwas richtig Krasses, dass er wieder so halb aus dem Ruhestand zurückkommt. Und bin dann immer so ein bisschen underwhelmed, um ehrlich zu sein. Also auch hier in diesem Fall, muss ich sagen, Berkey, mega begnadeter Produzent. Der kommt so aus dem Umfeld von, ja, Bowser, Apache, Rin. Hab gesehen, der hat auch für Monet äh, einiges produziert. Zum Beispiel ähm, Madonna hat er auch gemacht mit Apache zusammen und so weiter. Also der macht schon geile Beats, muss man sagen. Aber so bei dem Song jetzt, also ich finde, die Lyrics, die kann man gar nicht groß bewerten, weil das ist eigentlich nur ein Part, der die ganze Zeit wiederholt wird. Das heißt, ich kategorisiere das gar nicht als so Rap-Lied, sondern eher als so Pop-Elektro-Song. Und in diesem Bereich dann wieder fehlt mir aber so vom Beat und dem ganzen Drumherum so was Ausdrucksstärkeres. Das ist einfach so ein, geiler Song wird, wird so ein Vico 6.3 oder so, den hast du, glaube ich, letzte Woche erwähnt, weißt du, wo man so abfeiern kann, bisschen zu tanzen kann und so weiter. Und dann ist es für mich so ein bisschen stuck in the middle und das stört mich immer meinen Bauser, dass ich mir denke so, Mann, du bist so ein begnadeter Künstler, du hast so viel Talent, Digga, mach mal wieder so geile Hits, egal ob es tanzbar ist oder ob es Rap ist so. Aber muss sagen, da bin ich ein bisschen, na, feiere ich nicht so ganz. Wie, wie, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich das irgendwie nicht so krass finde, also das klingt jetzt auch voll heftig, aber ich habe mir so aufgeschrieben, das Beste ist für mich der Beat an der Stelle, wo Bowser nicht rappt, weil also das, es gibt so eine Stelle, das klingt jetzt gemeiner als ich es eigentlich meine, aber es gibt so eine Stelle beim Beat, da geht er so richtig, richtig geil ab, deswegen da Props an Berkey, weil sich das richtig nice anhört und Bowser ich finde, das ist halt so, ja, klassisches Bowser-Lied, aber nichts Besonderes für mich und mir fehlt da auch ein bisschen so mal wieder so eine Struktur drin oder so, dass man so weiß, okay, jetzt war, hat man lange nichts von Bowser gehört und jetzt kommt so eine Single und damit wird angekündigt, jetzt kommt eine EP raus, jetzt kommt ein Album raus oder irgendwie sowas. Aber es gibt gerade nur so ganz lose Aneinanderreihungen von Feature-Tracks oder dann plötzlich halt sowas jetzt wie Nachtcafé und so. Aber nicht so eine Single, wo man so denkt, so okay, das ist der Bowser, den wir kennen, das ist ein richtiges Brett. Keine Ahnung, ich kann nicht so viel damit anfangen, muss ich sagen. Letzte Woche zum Beispiel, letztes Beispiel, war, hat Bowser auch mit Duratadora einen äh, Track rausgebracht. Ne? Diese ähm, albanische Sängerin, bei der war ich auch so geflasht, als ich das erste Mal gecheckt habe, dass die Deutsch, also perfekt Deutsch sprechen kann, weil die auch in Deutschland aufgewachsen ist. Das wusste ich so nicht, ne? weil die, davor die Lieder, die ich gehört habe, war halt immer irgendwie, dass sie auf Albanisch gesungen hat und so. Und da hat mich eine Sache überrascht, weil da ist nämlich so der offizielle Audio-Track eben so auf YouTube hochgeladen worden, also kein Video oder so, aber halt trotzdem so als Audio-Track und das hat so über 200.000 Aufrufe, aber nur 70 Kommentare und das war irgendwie schon sehr wenig, vor allem Duratadora, die hat sonst immer so Millionen Views auf YouTube.
1: Ja, äh, finde ich auch immer suspekt, wenn da irgendwie so äh, große Unterschiede sind bei den Videos. Aber apropos, also bei den Videos-Treinen-Zahlen. aber apropos, dass du das Video ansprichst, ähm, ich habe auch gesehen, dass dieses Video hier produziert wurde von Two Directors und ich hatte mich erst schon so ge gewundert, ich dachte, ich hätte mich ver verlesen irgendwie wegen Two Sites oder sowas. Habe dann aber gesehen, nee, Two Directors ähm, ist anscheinend ein Duo von Produzenten. Einer ist eben Fotograf und einer ist Videograf und die haben sich zusammen gemacht und haben jetzt eben dieses Two-Directors gegründet und die haben auch eben schon von mehrere Künstlern Musikvideos gedreht, haben auch schon so ähm, Commercials gemacht, zum Beispiel für Youbuff oder für diese Bowser X Olymp haben die auch schon Videos geschossen. Also Videos hier auch echt top, muss ich sagen, bei Nachtcafé. Sehr geil dabei, passt einfach so dazu. Auch Burke einfach cool in Szene gesetzt, also ein bisschen Techno-DJ auf so einer Party. Ähm, ja, sehr, sehr cool muss ich sagen. Ich finde zusammengefasst, also wirklich, das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als ob wir zu so Bowser schlecht reden wollen oder so, auf gar keinen Fall. Einfach für mich fühlt sich so ein bisschen an als ob da was erreicht werden wollte und es einfach so ein bisschen daneben ging. Aber im Falle von unserem nächsten Song, und zwar Bad Moms zusammen mit Domitian, haben sie meiner Meinung nach genau ins Schwarze getroffen.
0: Kopf ist ein weiß, auch Party und für sofort wieder gehen. Ich komm auf die Party und für sofort wieder gehen. Ich auf die Party und ich bleibe bis um 10. Werdet niemals müde, habt noch zu viel im System. Sticker auf der Kamera, ich weiß, du bist die Ecke. Heute sind wir eng, aber Morgen wird mich geredet.
1: Aber trau mich auf mich Yes, Batmams J zusammen mit Domitiana auf die Party, heißt der neue Track. Und ich fand es so witzig, weil das Video dazu wurde in einem meiner Lieblingsclubs hier in Berlin gedreht. Und ich war einfach gestern erst dort. Ähm, Anomalie Art Club heißt es. Und der ist eben, der, der Club sieht super fancy aus. Also kann man mal irgendwie googeln oder so, falls ihr den nicht kennt. Da ist es so ein, von innen so ein Beton, mit so Betonwänden. Und die sind aber nicht so gerade, sondern da ist dann zum Beispiel so ein kleiner Gang, wo man durch muss. Und der ist irgendwie keine Ahnung, hat so die Form von so einem Oval und super crazy irgendwie, Wände sind schief und schräg und dazwischen geht es dann irgendwie zu einem anderen Techno-Floor, also so ein Techno-Club halt und ähm, sieht einfach mega futuristisch aus, dieser Club, also da sind von Fashion-Shows über keine Ahnung, Techno-Partys, alles möglich findet da statt und dort haben sie eben auch dieses Video gedreht und wenn man halt den Club kennt und die ganzen Ecken kennt, ist es noch zehnmal witziger, wenn man dann das Video sieht und merkt, wie sie das irgendwie geschafft haben, dass man gewisse Ecken nur genutzt hat und es sieht aber übel krass aus mit so Lichtern, die da installiert sind. Also sehr, sehr geil gemacht. Und ich muss auch sagen, sie bringen einfach diesen Vibe real rüber. Also ich finde, vorhin habe ich ja noch so gesagt, okay, bei Kurdo dann ist es eher so ein Kurdo-Track. Ich finde hier bei Batman's Moms J. Domitianer ist eher ein Domitianer-Track. Sie ist ja so Berlin, Techno, alles Mögliche. Und ich finde, in diese Kategorie geht voll der Song rein. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr krass. Ich weiß, es ist so ein bisschen Geschmackssache auch. Ich habe im Internet also so auch ein paar negative Kommentare gelesen, oft auch zu Domitianer. Wobei ich finde, die haben beide gut abgeliefert. Also, was mir bei Domitianer in letzter Zeit immer positiv auffällt, ist, dass sie für den... Anfang ihres Parts immer einen sehr starken ähm, Rhyme nimmt zum Einstarten. Also bei, wir hätten sie doch einmal dabei mit Chiago, wo sie irgendwie dieses Babe, für dich rauche ich Haze. Und jetzt hat sie hier eben das Ende von dem Refrain genutzt und dann irgendwie, ich komme auf die Party und bleibe bis zum 10. Und wirklich gut umgesetzt muss ich sagen, finde den Track sehr nice.
0: Ja Mann, also ich finde den Einstieg von Domitianer auch sehr gut, aber sonst muss ich dir an mehreren Punkten direkt widersprechen. Badmoms Jay hat äh, ja auch so direkt auf TikTok so Video ge gepostet und dann eben so dazu geschrieben so ja, äh, Lied für alle introvertierten und extrovertierten, deswegen finde ich nicht, dass das so ein Domitianer Lied oder so ist. Plus ich muss sagen, dass das für mich so Bad Moms J ist darauf eine 12 von 10, während Domitianer für mich das Lied herunterzieht, aus dem Grund einfach, dass so der Flow von Bad Moms J zu dem Beat passt einfach so perfekt, also jetzt mal so Inhalt von den Parts komplett weggelassen, ne? Bad Moms J macht ja eher so den introvertierten Part, Domitianer dann halt so extrovertierten Part und eben diesen... Auf die, äh, auf die Party gehen, ne? ähm, feiern gehen und alles mögliche, Bad Moms eben so, sie hat keinen Spaß auf einer Party, geht so nach Hause, das mal komplett so beiseite gelassen, aber ich finde vom Flow her und wie Bad Jay auf diesem Beat abgeht, es ist einfach wirklich top, während Domitianer dann krassen Einstieg hat, aber nach diesem äh, zu viel im System hört es bei mir so auf, weil dann hätte ich lieber so eine, geile Stimme darauf, die eben nicht nervig und anstrengend ist, wenn man es zu häufig hört, sondern lieber zum Beispiel eine Juju oder so. Die hätte auch perfekt so diesen Party-Part übernehmen können und wäre zwar nicht so ein krasser Kontrast gewesen zu, ähm, zu Bad Moms J. Die Stimmen sind ja relativ ähnlich sogar, aber für mich wäre es so ein krasser Hit einfach, weil ich muss sagen, Beat feiere ich komplett. Und Bad Mums Jay, J, wie gesagt, ich kann mich da nur oft genug wiederholen, die hat einfach den perfekten Flow für dieses Lied.
1: Ja, also ich habe ja eben schon so erwähnt, dass ich auch so ein paar negative Kommentare gelesen habe und die gehen halt alle auch in die Richtung von dem, was du sagst, aber bei dem Punkt sind wir uns echt nicht einig, weil ich finde gerade Domitianer bringt eben diesen gewissen Vibe rüber, dadurch, dass sie eben so real Berlin-Techno ist dass der Song am Ende dann das ist, was er ist, hätte man jetzt dafür irgendjemand anderen genommen und so auf Berlin Techno gemacht, dann hätte es, finde ich, für mich nicht mehr ganz so gepasst mit allem, was sie da für Elemente reingebracht haben. Aber ist ja auch klar, also jeder hat da irgendwie so einen anderen Geschmack irgendwie. Ich feiere den übertrieben ab und auch diese Stelle, die man eben gehört hat, wenn Bad Moms den Refrain zum zweiten Mal singt und ihre Stimme so ein bisschen so gescratcht wird oder ich weiß nicht, wie man das nennt, dass sie so, Ja, 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 das, das ist krass. Ist, so, das ist übel krass irgendwie, so richtig gemacht. Ähm, ich habe gesehen in den Com also in der, in der Beschreibung auf YouTube, dass es eben jetzt der Track zum also einer der Tracks zum neuen Album sein wird, äh, Survival Mode heißt es und man kann das auch schon bestellen. Da ist dann so ein Crewneck dabei, also so ein äh, Pullover, 49.99 kostet da die Box, aber was mich ultra verwundert hat, ich meine, wir haben jetzt irgendwie hier Anfang März, das Album soll am 31. Dezember 2023 voraussichtlich ausgeliefert werden. Das ist ja mal eine extrem lange Promophase, oder wenn man jetzt schon Tracks macht und Boxen verkauft.
0: Ja, Mann, das habe ich auch gesehen und vor allem wenn man bedenkt, dass so letztes Jahr das Intro zu dem Album rauskam. Also über ein Jahr Promophase. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist, was da steht, weil der 31. Dezember ist ein Sonntag, das heißt.
1: Also kann mir nicht vorstellen, dass diese Information stimmt. Ja, ich hoffe es mal auf jeden Fall für die Bad Moms J Fans, weil ansonsten werde ich ja noch eine ganze Weile, bis man da sein Album und sein Crewneck bekommt. Ähm, Bad Moms J ist aber natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt. Zum Beispiel hat sie jetzt ihre eigene Kosmetik-Brand gelauncht. Und zwar Bad Cosmetics heißt es, glaube ich. Äh, Gibt es mittlerweile auch bei Rossmann. Und ich habe mal geguckt, das Ganze wird eben von einer Firma produziert, vermarktet, die heißt Mikado Culture. Und wenn man da ein bisschen äh, das sich mal durchliest, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man sieht, Mikado Culture ist ein Joint Venture, also wo sich eben verschiedene Firmen zusammengetan haben oder das irgendwie zusammen gegründet haben, aus drei Firmen. Erstens mal Unibeth. UniBev ist so ein Getränkehersteller, die zum Beispiel Bratje gemacht haben. Dann Only Good People, das ist eine Marketingagentur. Und Chimp -Rater, also der Booking-Agentur, wo Künstler wie Crow, Bad Moms J, Capital Bra, Cool Savas, die Orsons, Reezy, OG Kimo, Montez und, und, und äh, unter Vertrag sind oder beziehungsweise äh, gebucht werden können. Und das ist ja schon irgendwie eine witzige Konstellation, wenn man sagt, okay, man nimmt irgendwie Experten in der Produktion von, ja, keine Ahnung, Getränken, vielleicht Kosmetiker halt auch, plus eine Marketingagentur, plus eben noch ein Label oder Bookingagentur, die eben Zugang zu den ganzen Künstlern haben. Also kann mir echt gut vorstellen, dass da in Zukunft irgendwie auch der nächste Rapper, keine Ahnung, ein Crow oder was weiß ich, wäre ein Reezy oder sowas, auch mal was nochmal in der Richtung rausbringt, wenn man da eben diese, dieses Mikado-Culture, also dieses Joint-Venture aus den drei Firmen äh, parat hat, um irgendein neues Produkt zu launchen. Weil du gerade Brat hier angesprochen hast, ich habe auch
0: vorhin gesehen, die feiern äh, jetzt ihren zweijährigen Geburtstag schon und Capi hat eine Ansage gemacht und hat gesagt, dass die 80 Millionen Eistees mittlerweile verkauft haben, also das ist wirklich heftig, die waren ja auch eine Zeit lang Marktführer, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber 80 Millionen ist auf jeden Fall eine Ansage und ich weiß nicht ganz genau, wie es bei den anderen Rappergetränken aussieht, so bei äh, Luciano, bei äh, Shirin David, Katja und so, aber ich wir mir schon vorstellen, dass die da jenseits von den 80 Millionen auf jeden Fall sind.
1: Ja, also wenn ich so bei mir hier in den Supermärkten gucke, also ähm, Katja Krasowice sieht man ultra oft, Brati auch. Aber zum Beispiel 187 hat sich irgendwie gar nicht durchgesetzt und Loco Juice gab es auch nur so eine Zeit lang und ist mittlerweile wieder verschwunden. Ist ja klar, dass man da irgendwie jetzt nicht die ganze Zeit dann nur noch Rapper-Eistee in, in den Produktregalen sehen kann. Haben wir auch immer so erwartet, dass irgendwie manche sich durchsetzen, ja. manche nicht. Also hat er wirklich gut gemacht. Muss er ehrlicherweise zugeben, ich finde, geschmacklich ist Brati auch wirklich einer der besten.
0: Ja, Mann, sehe ich auch. So hatten wir sogar einen Live-Tasting mal drin vor zwei Stimmt. Jahren oder wann der rauskam. <lacht> <lacht> Nochmal zu Batmums Jay. Das hatte ich vorhin noch auf Instagram gesehen. Und zwar ihr allererster Song, den sie anscheinend hatte, war mit Monet zusammen, Papi. Und der ist mittlerweile Gold gegangen. Also auch krass. Erster Batmums J-Song ist Gold gegangen. Jetzt auf die Party. Ich muss sagen, also läuft bei mir trotz Domitianer-Part ziemlich, ziemlich häufig. Anderes Highlight, was Features angeht, war Rin und Nina Chuba mit ihrem neuen Track AMG. weil weit Wasser übers Mike, ich bin nicht sündenfrei. Ich hab den Bachelor auf, Rap ist keine Tüftelei. Für ein Festival steck ich mir 100 Bündel ein. AMG will eine Collab, kann das Sünde sein? Wir schreiben Geschichte eines Tages. Leben, Träume, die schon wahr sind. Alles andere liegt begraben, mag es. Wir schreiben Geschichte eines Tages, leben Träume, die schon wahr sind, alles andere. Ja, Rin und Nina Chuba mit AMG. Und ich glaube, AMG ist mittlerweile wirklich der häufigste deutsche Titel. Hat mich fast ein bisschen enttäuscht, aber äh, trotzdem irgendwie ein Intro zu dem Song. Wenn man sich das ganze Lied anhört, da ist dann so eine Stimme noch mit drin, habe ich irgendwie sehr gefeiert. Und äh, sehr überraschendes Feature von äh, Rin und Nina Chuba, hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber andererseits haben wir neulich schon über Nina Chuba gesprochen, die hat ja jetzt ihr Album rausgebracht, ist auch damit auf Platz 1 gegangen und so und da war ich noch ein bisschen enttäuscht von der Feature-Liste, weil da nicht so viel Spannendes dabei war, also Marian, Chapo, ähm dann äh, Provinz und so und ich dachte, hm, gerade im Rap-Bereich könnte da vielleicht ein bisschen mehr kommen. Aber Albumphase war, glaube ich, auch relativ lange schon. Also viele Tracks standen schon und dann kam eben der Mega-Hype mit Wildberry Lillet und so. Und ich glaube, danach ist relativ wenig noch entstanden. Das heißt, vielleicht können wir zu uns in Zukunft dann eben mehr hoffen. Sie ist ja auch bei ähm, Tretmann mit drauf und äh, jetzt eben mit Rin zusammen. Und da in der Hook eben nur. Also Rin hat eben die Parts geliefert und Rin rappt richtig, was ja oft irgendwie kritisiert wird und so. Hier mal ein äh, Rap-Part hingelegt. Ich finde, es ist nicht so der klassische Also, wenn du so hörst, okay, Rin und Nina Chubam bringen jetzt ein Lied zusammen raus, dann hätte ich nicht das erwartet irgendwie. Aber dann nach ein paar Mal hören dachte ich auch, ey,
1: irgendwie geil, weil es halt was Unerwartetes war. Ja, bei mir ist es bei dem Song Fast ähnlich wie bei dir mit, ähm, was wir eben besprochen haben, Batman's of Jane, dass ich, ich finde, Rin hat unfassbar gut abgeliefert. Ich fühle seine Parts richtig krass, also meiner Meinung nach wirklich Topform seit langer, langer Zeit. Aber ich verstehe nicht ganz, warum sie den äh, Nina Chuba-Part so gemacht haben, wie sie ihn dann letztendlich gemacht haben auf dem Refrain. Weil... Nina Trouba hat ja auch voll viele Facetten, wenn man mal an so Songs denkt mit irgendwie Wildberry White, White Lily oder Mangos mit Chili oder whatever. So, Die kann ja richtig so abgehen, coole Statement-Parts rappen und ich finde, der Refreur hier ist sehr austauschbar. Nicht wirklich irgendwie besonders herausragend, was Neues, whatever, sondern einfach so ein bisschen so irgendwas, wie so ein, wie, wie um halt irgendwie einen Refreur zu finden, und das verstehe ich nicht. Also, wenn man schon mal Rin in dieser Topform hat, dann noch ein geiles Video dreht, eine richtig starke Kollabo äh, hier hat, Rin und Nina Chuba, und dann bei der Hook das so schleifen lässt, also da ist bei mir so, also ich finde, da ist richtig viel Potenzial verspielt worden. Ähm, ja, keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Was aber meiner Meinung nach eigentlich ganz gut passt, ist der Titel, weil auch wenn AMG natürlich schon. Tausendmal verwendet wurde. Ähm, AMG ist ja also die ist ja die, die Tuning-Firma von Mercedes und die sind eben in Afalterbach ansässig. Und Affalterbach ist halt da bei Bietekheim Bissingen, wo eben Shindy herkommt, der ja den Song Affalterbach gerappt hat, wo Rin herkommt, der jetzt eben den Song AMG gemacht hat wo übrigens auch Bowser herkommt, da wartet man noch auf einen Song, der irgendwie AMG <lacht> im Titel hat oder eine <lacht> auf AMG macht. Aber ich finde, da ist zumindest die Connection zu AMG gegeben aufgrund der lokalen Nähe vom Heimatort.
0: Ja, und die haben ja irgendwie auch bei, auf jeden Fall mal bei der Videoproduktion oder sowas ein äh, bisschen, ja, Location und sowas geboten, glaube ich.
1: Ja, genau, also Rin hatte sich auch auf Insta ein paar Mal bei denen bedankt ähm, und hat irgendwie so gesagt, ja, danke AMG, äh, dass ihr das möglich gemacht habt. Also der rappt ja da in den Produktionshallen von AMG, wo ja bestimmt auch nicht einfach jeder rein darf. Also wer weiß, wie der die Zusammenarbeit ausgesehen hat, wenn es jetzt wirklich irgendwie so ein Werbevideo war, dann wundert mich, dass da nicht irgendwie drauf hingewiesen werden musste, dass man eben gesagt okay, da ist jetzt irgendwie Werbung in dem Song platziert. Also ja, keine Ahnung, ob das eine geplante Zusammenarbeit war oder ob das eben nur darum ging, dass eben die Location bereitgestellt wurde aber eigentlich ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, ich hatte vor einigen Folgen, als wir Rün mal dabei hatten, habe ich so erwähnt, dass ich so ein Interview von ihm gehört hatte, wo er eben ge darüber gesprochen hat, was er mit seiner Brand Lubuff machen will. Da hat er gesagt, es steht noch super viel an und es kommen richtig ausgefallene Kollabos, die es bisher auch so im Deutschrap noch nicht gab. Und ich bin jetzt heute mal auf die Seite von Ljubov gegangen und war echt crazy überrascht, was der alles schon gemacht hat. Der hatte eine Kollabo mit Nike, dann hatte er eine mit Beats bei Dr. Dre, also was ja von Apple ist, dann hat er zusammen mit der Klamottenmarke Carhartt und Heiß Nobiety eine Collab gehabt. Mit True Fruits, diese Smoothie-Marke, mit Adidas hat er jetzt letztens so Sneaker gemacht. Dann hat er mit Ping Pong, die machen so Rucksäcke und Taschen und so ein Kram, also so eher für so Schule oder Uni, also so Textilprodukte irgendwie, hat er auch mit denen eine Tasche. Dann mit Eigner, darüber hatten wir ja letztens erst gesprochen, also so Luxus-, Lederwarenhersteller. Und jetzt gerade auch noch mit K1X, was so eine Sportmarke ist, und macht da so Basketball-Klamotten und auch so ein Lubav XK1X Basketball kann man kaufen. Also schon heftig, wenn ich mir so überlege, also so wilde Kollabos auf eine Brand habe ich selten gesehen bei Rappern. Also hat er wirklich gut durchgezogen.
0: Krass, also ich sehe zwar immer, dass da neue Drops und sowas kommen, aber das hatte ich so eigentlich auch nicht auf dem Schirm. Ich habe auch ein altes Interview von Rin oder einen Ausschnitt gesehen, den er selbst nochmal gepostet hat und zwar das mit Felix Lobrecht. Und in dem Ausschnitt hat er erzählt, dass er sich, er hat ja vor ein paar Jahren sich so rote Haare gemacht und an dem Tag, als er dann so das erste Foto gepostet hat, hat er einfach 40.000 Follower verloren und ähm, jetzt hat Rin ja auch wieder eine neue Frisur. Also er hatte ja ganz lange so richtig kurze Kurzhaare, ne, nicht mehr gefärbt und alles. Und äh, jetzt sehen die aber so einen Ticken schwarzer aus und
1: sind so wieder ein bisschen in diese Star Trek Frisur Richtung gegangen, die ja auch äh, Shindy hatte. Ja, stimmt. Also, gerade ist auf jeden Fall irgendwie so Umstyling bei den Rappern angesagt. Ich habe gesehen, dass du einen Post gemacht hast, dass das Tilo sich jetzt die Haare hat schneiden lassen und äh, da auch irgendwie alle durchgedreht sind, dass er jetzt nicht mehr seine langen Haare hat, sondern eben so, sagt man, frische so, Seiten. Ja. Frische Seiten. <lacht> Ja man, ja, echt wild, was das irgendwie ausmacht, 40.000 Follower aufgrund einer Frisur verloren. Ja man, kam auf jeden Fall
0: überraschend und auch wenn man bedenkt, was Rin damals noch für eine Frisur hat, also als er angefangen hat und äh, Fame wurde und so, ne, da hat er noch die langen Dreads, also ganz anderer Style. Letzte Woche hatten wir es ja schon über Shindys Tourverschiebung und auch bei Rin gab es eine Tourverschiebung. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber da gab es dann auch einen kleinen Hate dazu. Und zwar hat Rin auch ganz offen und ehrlich ein Video gemacht, wo er eben gesagt hat, er hat sich überlegt, die Tour zu verschieben, weil er das Gefühl hat, sich nicht persönlich weiterentwickelt zu haben, was eben so das, die Live-Auftritte und so angeht. Und er wollte eben so für sich selbst und natürlich auch für die Fans irgendwie das Ganze auf eine neue Stufe heben. Und er hatte das Gefühl, dass das eben bei der Tour, die er geplant hat, nicht der Fall sein wird, weil er eben mehr Zeit braucht, und dann gab es eben ganz gemischte Kommentare, weil eben viele gesagt haben, yo, Respekt für die Ehrlichkeit und alles, nimm dir die Zeit so dazu. Aber es gab natürlich auch viel Hate, weil viele Fans eben schon Hotel gebucht haben, die Reise zu dem, zu Location und sowas. Also alles schon gebucht. Da liegt dann ja manchmal auch, also wenn du halt Übernachtung und sowas zahlst, dann gibt es ja wirklich da auch ein ja, kleines Vermögen dafür sozusagen aus für das Event. Und viele haben dann eben auch gesagt so, yo, wir wollen halt den Rin von vor zwei Jahren auch, also von Vor-Corona-Zeiten, so juckt uns nicht. Wenn du dich nicht weiterentwickelt hast. Genau den RIN wollen wir halt sozusagen. Und ähm, ja, also ganz gemischte Gefühle auch dazu und ich muss sagen, da kann ich halt auch viele Fans verstehen, wenn das eben so kurzfristig, also jetzt mal unabhängig von Rin auch gesprochen, das gab es jetzt schon bei vielen Rappern, die wirklich ganz, ganz kurzfristig dann so Gründe angebracht haben, die nicht ganz nachvollziehbar waren, warum sie wirklich so zwei Wochen davor oder so, warum man dann plötzlich die Tour verschiebt. Ne? Wenn dann, kann man ja machen, irgendwie vier Monate davor, dass man das halt so irgendwie so checkt, okay, geht nicht. Aber halt so kurzfristig ist immer ein bisschen mies, Aber ich würde sagen, es wird Zeit für einen Fazit und ich habe eine kleine Vermutung, was so dein ähm, ja, Lieblingssong der Woche <lacht> ist, aber bin mal gespannt,
1: was du sagst. Ja, also bei mir ist es safe diese Woche Bad Jail und Domitianer. Ich finde, wenn bei Rin wirklich der Refrain besser gewesen wäre, dann wäre das... Nicht nur von dieser Woche der Top-Song, dann also wäre ultra stark, weil mich eben die Rin-Parts so krass mitgenommen haben. Ich finde, wie der rein startet, ist richtig, richtig heftig. Aber, du hast schon gesagt, Batman Day, Domitianer, äh, hast du schon richtig vermutet. Ähm, ich finde, der Song ist einfach sehr outstanding in so einer Art und Weise, dass sie es so geschafft haben, so einen partymäßigen Track zu machen der aber einfach sehr authentisch rüberkommt. Und das gefällt mir ultra gut. Ähm, bin jetzt aber bei dir mal gespannt. Da kann ich es gar nicht so genau sagen. Ja, Mann, die beiden
0: sprechen halt wirklich mit ihren Parts auch alle an. Dadurch, dass eben so dieses Introvertierte und Extrovertierte ist. Also so ein Hit für alle wirklich. Und ich muss sagen, äh, mir gefällt auch trotz meiner Kritik an Domitianer und trotz ja, meiner Meinung, dass man den Feature-Partner äh, Feature ein bisschen besser hätte besetzen können, muss ich sagen, ist das Lied einfach... Am geilsten für mich da der Beat auch sehr entscheidend und eben Bad Moms J, die eben alles gibt so und äh ich schließe mich aber auch an, Rin sollte wirklich häufiger so rappen, wir das auf AMG tut, weil das kommt sehr
1: fresh rüber. Yes, und bevor wir zu den spannenden Themen von heute kommen, haben wir noch eine richtig spannende Ankündigung für euch. Denn Shivas Regal, eine Whisky-Brand, die zutiefst mit der Hip-Hop-Culture verwurzelt ist, hat eine wirklich einzigartige und besondere Collab gestartet, über die wir euch gerne mehr erzählen möchten. Und weil es sich hierbei offensichtlich um Werbung für alkoholische Getränke handelt, natürlich der obligatorische Hinweis, bitte nur verantwortungsvoll. Voll genießen natürlich auch nur, wenn ihr volljährig seid. So, aber worum geht's genau? Also, Shivas Regal hat mit dem Graffiti-Künstler Dexter eine wirklich ungewöhnliche Sammlerbox erschaffen, die auf eine sehr aufregende Weise die Hip-Hop-Kultur verkörpert. Also Shivas Regal hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört, also sei es in irgendwelchen Deutschrap-Texten oder auch in Songtiteln oder äh, in Videos, wenn irgendwelche Rapper ihre Erfolge feiern, also es ist ja ein richtiges Kultgetränk in der Hip-Hop-Kultur und es ist eben hochwertiger Blended scotch Whisky. und Shivas Regal hat jetzt gemeinsam ein Projekt mit Dexter gemacht. Dexter ist eben ein sehr legendärer Graffiti-Künstler, auch ein Illustrator aus Berlin, hat hier schon etliche Projekte gemacht, sei es irgendwelche Hauswände bemalt, irgendwelche großen Murals oder auch ja für verschiedene Brands, für verschiedene Künstler, alles mögliche schon mitgemacht. Und seine Kunst zeichnet sich eben dadurch aus, dass er super detailreiche und Farbenfrohe Kunstwerke gemacht. Also guckt euch gerne mal an. Dexter DXTR geschrieben. Ähm, super abgefahren. Also da kann man sich wirklich in den Bildern verlieren. Und diese zwei Subgenre der Hip-Hop-Kultur haben sich jetzt zusammengetan. Also das visuelle Graffiti-Element von Dexter und dieses Celebrating the Success von der Whiskey-Brand Shivas Regal haben sich eben jetzt auf eine sehr außergewöhnliche Weise zusammengetan und ein richtig cooles Produkt geschaffen.
0: Ja genau und durch deren Zusammenarbeit ist jetzt was ganz Spezielles entstanden und zwar eine Shivas Regal Seeding Box, bei der jede Box ein Teil von einem riesigen Gesamtkunstwerk ist. Erstmal vielleicht dazu, was ist überhaupt eine Seeding Box? Also in der Seeding Box sind zwei Whisky Gläser drin, die mit dem Shivas Logo gebrandet sind und natürlich auch eine Flasche Shivas Regal. Das Besondere an der Seeding Box ist aber das Boxdesign, denn alle Boxen zusammen ergeben ein großes Kunstwerk, das von Dexter kreiert wurde. Über den Link in den Shownotes könnt ihr euch das mal anschauen, da sind sehr viele Details mit dabei und das Ganze ist eben im Graffiti-Stil. Man kennt es ja sogar auch aus dem deutsch web dass Boxen besprüht werden und man dann mit einer Box einen Teil von einem großen Gesamtkunstwerk hat. Also, wenn ihr ein ausgefallenes Geschenk sucht für Whisky- und Hip-Hop-Liebhaber oder selbst Sammler seid und gerne ein Stück dieser coolen Collab haben möchtet, dann checkt den Link in den Shownotes zu Shivas Regal und damit kommen wir zu den Themen für heute und starten tun wir mit Bösemann und Manuelson.
1: Yes, genau. Böse Mann versus Manuelsen. Ähm, haben wir in der Vergangenheit schon viel drüber gesprochen, ging hin und her. Und dann hat Manuelsen gesagt, ja, er kommt da irgendwie in den, in den Ring rein, gibt ihm ein paar Schläge und geht wieder raus, aber ohne jegliche Promo. Und jetzt danach ging es noch so tausendmal hin und her und man hat gar nicht mehr so richtig durchgeblickt. Aber es wird jetzt tatsächlich ein offizieller Kampf stattfinden. Man kann jetzt schon Tickets dafür kaufen. Und zwar am 6. Mai Boxkampf in der GMC-Arena in Gelsenkirchen. GMC ist Global MMA Championship. Und da werden die beiden eben aufeinandertreffen. Also es wird eben jetzt ein offizielles Event werden. Ich habe vorhin schon mal geguckt, also bei Ticketmaster kann man sich Tickets holen, 77 Euro kostet das Ticket, VIP-Karte 372,50 Euro, da ist irgendwie noch so ein Buffet dabei, bisschen bessere Plätze und so weiter. Aber ist dann doch jetzt ein ganzes Stück größer geworden als das, was man eben damals so erwartet hatte, als Manuel so gemeint hat, er kommt da irgendwo einfach rein, böse man soll da sein, er gibt ihm ein Paar aufs Maul und geht wieder raus sozusagen. Da haben sie sich jetzt auf jeden Fall ins Zeug gelegt. Was ich mich nur wundere, das Ganze läuft jetzt nicht mehr über Universum-Boxing ab, also da, wo jetzt diese ganzen Kämpfe waren von Sinanji und Bösemann und ähm, weiß gar nicht mehr, wer da noch alles gekämpft hat. Auf jeden Fall bei Universum-Boxing war es ja immer so, dass man den Kampf auch einfach kostenlos per YouTube-Livestream gucken konnte und auch dann direkt danach halt auf YouTube sich nochmal das komplette Event kostenlos angucken konnte. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, dass es bei GMC nicht so sein wird, sondern da gibt es dann irgendwie so einen Fight Pass, heißt es, und da muss man dann quasi für zwölf Monate sich so einen Vertrag abschließen, kostet zwar nur fünf Euro im Monat, aber ähm, trotzdem bin ich da mal so ein bisschen gespannt, ob das eine schlaue Entscheidung war, da nicht mit Universum Boxing zu gehen, die eben jetzt ein paar Mal bewiesen haben, dass sie das ganz gut machen. Ja, ich hatte auch gesehen, dass GMC jetzt äh, gesagt hat, die wollen eben häufiger
0: solche ähm, Kämpfe austragen lassen, also genau das, was bisher eben Universum macht, wollen die jetzt eben machen, Kämpfe von Rappern, äh, Tiktokern, YouTubern, Twitch-Streamern und so weiter und so fort. Also vielleicht, wenn man sich dann diesen Fight Pass holt, dann hat man da direkt ein Monatspaket und alles Mögliche mit dabei. <lacht> also dann direkt noch, keine Ahnung, was sonst noch alles ansteht. Barello gegen irgendwen.
1: <lacht> ja, safe, das stimmt natürlich. Ja, Aber gut, ähm, ich muss sagen, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt von GMC und die haben halt jetzt auch wie, ja, Universum Boxing halt so ein, so ein wie heißt es denn, so ein Face-to-Face -face gemacht, wo eben die beiden an einem Tisch sitzen und es war schon nicht ganz so gut, muss ich sagen. Wenn ich da zurückdenke an Universum-Boxing, wo irgendwie Synergy reinkommt und dann eskalieren die komplett und immer so zwei Haufen von Leuten, die aufeinander drauf gehen. und es war schon unterhaltsam irgendwie. Ja. Und ich finde, da kam es bei GMC schon alles ein bisschen gezwungener. Man muss aber auch sagen, Manuelsen ist da reingegangen und hat eben auch gar keine Welle gemacht. Also böse Mann war da komplett am Zucken und irgendwie for real halt ein bisschen auch so scheiße gelabert, kann man nicht anders sagen. Also hat irgendwie irgendwas erzählt und die ganze Zeit sich so komisch bewegt und Manuels ist ganz ruhig geblieben, hat gesagt, dazu: ich trainiere, ich mache diesen Boxkampf, ich will gar keine Vermutungen geben, wie es ausgehen wird, ich will gar nicht hier groß Promo machen, ich will nicht so auf... Boxer machen bin ich nicht. Ich bin einfach nur ein normaler Typ, der jetzt einen Internetkampf im, im Ring austrägt. Und äh, das ja, fand ich irgendwie ganz cool bei Manuels, wenn man da ja eigentlich anderes gewohnt ist. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass der Kampf im Oktagon stattfinden wird, also in so einem Cage und, und eben nicht in einem Boxring. Ja? Das bedeutet, das ist wie beim mma kämpfen Allerdings ist es normales Boxing, weil Manuelsen so eine Verletzung an seinem Knie hat anscheinend schon immer und der kann eben kein MMA kämpfen, weil würde er hinfallen, kann er nicht so schnell aufstehen und sein Bein funktioniert halt nicht so gut. Deswegen ist es klassisches Boxen, aber eben in einem MMA-Oktagon.
0: Ja, und eben bei diesem Face-to-Face, -face, was du gerade angesprochen hast, da war es eben so, ja, Bösemann war vielleicht auch ein bisschen das von Universum gewohnt und so und wollte da halt so ja, ein bisschen äh, provozieren und alles hat er so mit dem Tisch gerückt und so und hat sich irgendwann drüber aufgeregt, weil Manuelsen nur mit dem Handy da gechillt hat und dann halt sie irgendwie so voll desinteressiert gewirkt hat. Und dadurch ist es dann halt so weit eskaliert, dass irgendwann Manuelsen dann tatsächlich den Tisch so halb wegwerfen wollte. Das war aber auch so ein langer <lacht> Tisch, also die hatten wirklich viel Distanz. Da kamen dann auch nicht so viele Leute wie bei Universum, die dann immer dazwischen gehen, sondern da waren nur so drei, vier andere irgendwie. Es ist dann auch nicht weiter eskaliert, aber im Nachhinein hat böse Mann in irgendeiner Reaction dann noch so Manuelsens Mutter beleidigt, er hat so gesagt, Manuelsen hat dann so gesagt, so von wegen, ey, du hast ein Ultimatum bis 0 Uhr, entschuldige dich dafür, da kam dann aber nichts. und äh, jetzt hat Manuelsen dann gesagt so, ey, er. Äh, kämpft eben diesen Kampf, aber er hat keine Lust mehr auf Promotermine und alles drum und dran, sondern er will einfach dort in den Ring steigen, weil das die einzige Möglichkeit ist, eben äh, Bösemann halt mal ein paar mitzugeben. Und dann ist aber die Sache auch für ihn gegessen und er will da jetzt, hat keine Lust mehr auf irgendwelche Promo und alles Mögliche. Also keine Ahnung, ist da jetzt noch knapp zwei Monate bis dahin, ob da noch irgendwie groß jetzt hin und her passieren wird. Man kann ja eigentlich davon ausgehen, wenn man eben Bösemann kennt, wenn man Manuelsen kennt, dass da jetzt auch nicht jeder... Aussage so auf die Goldwaage gelegt werden kann, sondern auch gerne mal einen Tag später die Welt wieder
1: komplett anders aussieht. Aber ich bin auch mal gespannt, die wurden ja in diesem Face-Off auch so gefragt, ja, ähm, was ist denn jetzt, wenn der Kampf vorbei ist, werdet ihr euch dann in die Arme fallen und auf einmal ist alles vergeben und vergessen, wie das eben bei ja vielen anderen schon war. Und böse, man meint dann halt so jokehaft, so von wegen so, ja, also wir werden auf jeden Fall nicht danach du zusammen duschen gehen. Also natürlich eine Anspielung hier auf Sinanji und Mo Abdallah, die ja nach ihrem Kampf dann auf einmal Best Friends waren und zusammen unter die Dusche gegangen sind. Aber bei den beiden, also was du jetzt auch gerade erzählt hast, würde es mich echt wundern, wenn der Kampf so danach dazu führen würde, dass die beiden auf einmal Freunde sind. Weil die haben schon krass beleidigt und sowas, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Promo war oder halt auch echt so ein bisschen ja, also weißt du, was ich meine? Also keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass Manuelsen danach sagt, ey böse Mann, bester Bro-Mann, geil gekämpft, jetzt sind wir auf einmal Kumpels und sowas. Also sehe ich irgendwie nicht bei den zwei. Nee, glaube ich auch nicht. Also mal
0: gucken, keine Ahnung. Ich muss sagen, bei Sinan G. und Bösemann hat man das, finde ich, am Anfang auch gar nicht gedacht und dann kam es ja irgendwie doch ja. ganz anders. Aber glaube ich auch nicht. Also jetzt so mit allem, wie sich Manuelsen so gegeben hat, ich glaube nicht, dass die irgendwie am Ende zusammen in der Dusche stehen. Aber bevor wir zu den Skandalen kommen, einmal kurz auf Folgen klicken. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann verpasst ihr keine Folge mehr und Jetzt geht es weiter mit KIZ und zwar haben die ein Frauenkonzert gegeben, letzte Woche am Mittwoch, da war ja der internationale Frauentag und äh, jährlich geben die eben ihr nur für Frauenkonzert und das war in der Mercedes-Benz Arena in Berlin erstmal Top-Sache auf jeden Fall, hatten wir auch schon mal letztes Jahr drüber berichtet, fand ich dann auch krass, als mir aufgefallen ist, hey, ein Jahr ist das Ganze einfach schon her, als wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall echt eine gute Sache, aber was dann für einen Shitstorm gesorgt hat, ist eine Post von KIZ gewesen, wo sie angekündigt haben, dass es nach dem Konzert die Möglichkeit gibt, einen Nagellack zu kaufen, einen KIZ-Nagellack in lila. Und äh, da gab es dann sehr viele Kommentare. Ich habe über die Sache auf Twitter so erfahren, weil auch da eben äh, negative Tweets dazu waren. Und äh, in den Kommentaren hat sich dann eben auch gefunden, dass äh, dieser Nagellack 15 Euro gekostet hat. Und viele haben das dann eben, ja, kritisiert, weil da der Vorwurf war, eben mit so einem Tag noch äh, Kapital draus zu schlagen. Und ähm, ja, viele haben halt gesagt... Hoffentlich wird der Erlös davon dann auch an Frauenhäuser und so gespendet, ansonsten wäre das eben äh, eine miese Sache und ich muss sagen, also man kann ja diesen Nagellack rausbringen und so, aber dann sollte man das vielleicht, oder geschickter wäre es dann dieses nur für Frauenkonzert vielleicht auch nochmal an einem anderen Tag oder sowas stattfinden zu lassen und dann dort Nagellack zu verkaufen oder eben auch einen äh, Teil von den Erlösen oder den ganzen Erlös eben, äh, wie gesagt, halt so zu spenden. Aber man muss dazu sagen, KZ hat sich auch nicht irgendwie geäußert. Also kann ja auch sein, dass da wirklich was ähm, ja, gespendet wird von dem, was da eingenommen wird.
1: Ja, also an mir ist es natürlich auch nicht vorbeigegangen. Es war ja überall auf den sozialen Medien zu sehen. Es war ja auch von KIZ so ein bisschen provokant gemacht mit diesem so Wir und dann war wie so ein Finger... Symbol sozusagen und dann so euch alle ähm, und dann eben noch mit diesem Nagellack-Weltfrauentag und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist natürlich immer auch so, K.I.Z. ist ja auch so ein bestimmter Humor, den man irgendwie feiern muss oder es halt irgendwie nicht checkt und mit so einer Aktion muss man halt ultra vorsichtig sein. Weil, klar, einmal so eine große negative Presse bei den Konzerten kann echt heftige Folgen haben. Und ich glaube, so ähnlich kann es eben auch bei Kalim sein. Da kommen wir jetzt zu. Also ein Skandal folgt dem anderen. Und da hast du auch noch ein paar mehr Infos am Start.
0: Yes, genau. Kalim ist gerade auf Tour und da gab es dann einen heftigen Vorfall, wo es sehr viele Videos zu gab. Und zwar bei seinem Konzert in Frankfurt gab es anscheinend einen Becherwurf. Und äh, dann hat Kalim eben gefordert, dass derjenige, der den Becher geworfen hat, nach vorne kommen soll. Dann wird er irgendwie von den anderen Fans eben nach vorne gebracht. Und dann hat Kalim seinen Kollegen Santa gesagt, der soll draufgehen. Es gibt halt so ein Video, wo man sieht, wie der halt unten liegt und dann geohrfeigt wird. Man weiß nicht ganz genau, ob Kalim ihm auch eine mitgegeben hat. Und ähm, ja, man sieht eben auf den Videos, wie dann Kalim sagt, gib ihm, gib ihm Santa. Also Santa ist sein Kollege. Und ähm, sah also wirklich erschreckende Szenen irgendwie. Und äh, einen Tag danach kam dann auch ein Entschuldigungsstatement auf Instagram, wo er sich eben bei seinen eigenen Fans dafür entschuldigt hat, bei bei allen Anwesenden so und eben auch bei dem Opfer und äh, hat eben auch eingesehen, dass das Verhalten überhaupt nicht klar geht und dass das, ja, wegen einer Lappalie, der Lappalie da halt ausgerastet ist und dass das ja in keiner Weise irgendwie vertretbar ist. Hat er auch schon erwähnt gehabt, dass es eben, dass er in Kontakt mit demjenigen steht, der da dann ähm, ja kassieren musste und Jetzt gab es aber dann noch einen ganz positiven Abschluss, muss man eigentlich sagen, und zwar ähm, war er eben auch noch in seiner Heimatstadt Hamburg auf einem Konzert und da hat er dann denjenigen auf die Bühne geholt, und äh, die umarmen sich dann auch, der rappt dann auch einen Track mit und sowas. Also man kann davon im Happy End äh, sprechen, auch wenn natürlich die Szenen davor überhaupt nicht klar gingen. Ähm, und ja, Kalim hat dann auch nochmal ein paar Worte in diesem auf dem Konzert eben äh, ja von sich gegeben und sich nochmal zu der Sache geäußert und hat gesagt, dass da ja der Fehler natürlich ganz klar bei ihm lag. Weil mhm. ja, wie gesagt, so das in Frankfurt sah wirklich sehr, sehr
1: heftig aus. Krass. Das Letzte hatte ich überhaupt nicht mitbekommen irgendwie, aber finde ich auch ein bisschen schwer gerade in meinem Kopf die Connection zu machen zwischen, irgendjemand ist abgefuckt von dem Konzert, schmeißt einen Becher, wird dann nach vorne gebracht, kriegt da Schläge irgendwie und wie dann diese Situation dafür, da, dazu führt, dass man irgendwie ein paar Tage später wieder auf der Bühne steht und sich umarmt und zusammen rappt, also ein ähm, bisschen schwer vorzustellen, keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht gab es ja auch irgendeine Zahlung im Hintergrund, keine Ahnung, whatever, weil ich glaube, der Typ hätte da schon einiges aus äh, Kalim und vor allem auch aus Santa irgendwie rausklagen können. Ja, also ich verstehe auch nicht ganz genau, warum auch so
0: dieser Becherwurf stattgefunden hat, muss man auch mal so dazu sagen, ähm, dass sich das natürlich auch irgendwie ein asoziales Verhalten ist, aber das natürlich trotzdem auch gar nicht entschuldigt, was dann danach passiert ist, also man muss eben auch als Künstler damit rechnen, dass halt solche Zwischenvorfälle passieren können, die vielleicht nicht schön sind, als Künstler mitzubekommen, aber dann aufgrund dessen so auszurasten, weil letztendlich weiß man ja auch, dass da die eigenen Fans ja auf dem Konzert sind. Ne? Ist ja jetzt nicht unbedingt wie bei so einem Festival oder so, wo dann halt jeder mit dabei ist, sondern es sind ja eigentlich deine Fans. Also alles äh, in allem sehr, sehr komisch, trotzdem auch natürlich ein gutes Zeichen irgendwie, dass man halt auch probiert hat, schnell die Sache dann zu lösen. Ähm, auch weil viele sagen dann ja auch so, ja, man macht dann dies, man macht dann das und so und am Ende kriegt man gar nichts mehr davon mit und weiß auch gar nicht genau, ob vielleicht die Sache einfach nur im Sand verlaufen ist und so sieht man wenigstens, okay, am Ende hat man sich versöhnt und äh, alles ist gut. Ja,
1: wobei man aber auch, glaube ich, festhalten muss, zum Beispiel, wie es jetzt mir ging, dass ich eben von dieser Versöhnung gar nicht Großes mitbekommen habe ist es ja oft bei so Nachrichten, dass irgendwie das Skandalöse, das geht ultra viral, jeder kriegt das mit und dann die ja, halbwegs gute Entschuldigung, die ist dann eben nicht so populär. Und ich habe jetzt eben schon so oft auch auf Twitter, bei YouTube, whatever, Instagram und so weiter gelesen, dass eben viele Leute gesagt haben, die gehen jetzt nicht mehr zu Kalim-Konzerten. So, Das ist halt, keine Ahnung, whatever. Jemand wirft einen Becher und wird dann komplett zusammengeschlagen da von den Leuten. Also, das ist halt so ein Gefühl, das bleibt jetzt bei dir drin und egal wie man sich dazu äußert, man wird, also Karim wird es jetzt erstmal nicht mehr los. Und ich glaube, das hat schon, also wird schon heftige Folgen haben, so für seine Konzertbesuche in Zukunft.
0: Ja, man, stimme ich dir völlig zu. Also, das darf man auch gar nicht unter den Teppich kehren, so, obwohl jetzt so am Ende die sich eben getroffen haben und so. Also, ich finde es auch heftig vom, vom Club her einfach, dass da die Security und so nichts gemacht hat, ne? Das ist dann, das hat einfach stattgefunden. Und das ist irgendwie schon auch angsteinflößend, wenn man, also wenn man das so bedenkt. Aber okay, echte Skandalfolge, die wir da heute beenden. Wir sind nächste Woche wieder für euch am Start mit neuen News mit fünf neuen Songs. Checkt unser Instagram ab, deutschep-Unterstrich plus Schaut auch auf TikTok vorbei und macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Montag wieder.